0: Fijn om, jullie, om het woord weer met jullie te mogen delen. Toen ik vanmorgen van huis ging, en ik keek nog even in de spiegel, of mijn jasje wel goed zat, mijn overhemd wel goed zat, toen dacht ik, hé, hey, ik heb het juiste overhemd vanmorgen uit de kast gepakt, want dit overhemd past bij Palmpasen. Het is vandaag Palmzondag. En Palm Pasen, en daar wil ik het ook over hebben vandaag met jullie. We hebben al eh, vijf, zes weken is er gesproken over het thema koninkrijk van God, en we hebben uitgebreid gehoord wat het inhoudt om deel uit te maken van het koninkrijk van God. Maar vandaag wil ik het hebben over, natuurlijk over het koninkrijk, maar over de koning zelf. Ja. En daar gaan we het natuurlijk volgende week ook over hebben. We eren onze koning. En een koninkrijk zonder een koning is geen koninkrijk. Dus het is goed om te weten wie onze koning is... en hoe onze relatie ook met die koning is of moet zijn. Deze zondag, Palm Pasen, Palm Zondag omdat onze koning op deze dag werd geïntroduceerd in Jeruzalem als koning. En het volk enthousiast over hem was. En met allerlei palmtakken het feest ging vieren. Hem toezwaaien en toejuichen met die palmtakken. Vandaar ook Palmzondag of Palmpaas. Het is de uh, eerste dag van de laatste week van Vaste periode, de 40 dagen, de, de moslims zijn vorige week ik, begonnen en wij eindigen deze week met de vaste periode, eh, met de komst of met de kruising van Jezus. Uh, nou is het ook zo dat in is een goed Joods gebruik, dat ook in de laatste week voor de kruising van Jezus uh, gebeurde er heel weinig in het Joodse land er mocht niet getrouwd worden, er mochten geen, geen al te serieuze vergaderingen, geen allerlei belangrijke activiteiten. Het was een week van rust, ja, een rustperiode, zodat mensen zich konden bezinnen op, voor hun Pesach, voor ons Pasen. En, eh, nou, daartoe zou ik je willen oproepen, ik weet niet hoe druk je de komende week hebt... Maar ook bezin je op, op Pesach, op Pasen. Wat, wat God voor ons gedaan heeft, wat Jezus voor ons gedaan heeft. En ik wil daar vandaag al een voorzetje van geven. Ik zou deze dag willen typeren als Koningsdag. Hebben wij natuurlijk ook in Nederland, 27 april, Koningsdag. Maar dit is ook een Koningsdag. Dit is de Koningsdag voor iedereen die van Jezus houdt, die Jezus wil volgen, voor de, deze dag een hele belangrijke dag. En je kunt er makkelijk uh, uh, langsleven, je kunt zeggen van ja, doet me niet zoveel, Palm of Palm Zondag, met die palmtakken zwaaien, en dat doen we toch niet meer, en dat past niet zo in onze traditie, maar het is wel een hele belangrijke dag. Maar op Koningsdag hè, vieren we hoe belangrijk onze koning voor ons is vieren we dat Hij koning is van ons land. In dit geval vieren we dat Jezus de koning is van zijn koninkrijk. En van het koninkrijk van de Vader. Het is eigenlijk heel bijzonder, ook deze dag. Jezus laat zich eigenlijk min of meer kronen, niet letterlijk, maar Hij wordt koning van Israël. Terwijl Hij daarvoor herhaaldelijk gezegd heeft nee ik wil geen koning zijn ik ben niet jullie koning ik ben Jezus ik ben jullie heer ik leid jullie, ik help jullie, ik bemoedig jullie maar koning terwijl hij door de provincie ging he, Galilea, Judea Samaria, door de provincies van, van Israël euh, werd er vaak druk op hem uitgeoefend maar jij bent onze koning want jij hebt alle kracht en macht en autoriteit die, wij, die een koning nodig heeft. Maar Jezus hield de boot af. Ja. Tot dit moment. En ik denk dat dit moment een moment was wat door God bepaald is. Door zijn vader. Zijn vader heeft bepaald dat op deze dag hij koning zal worden, koning zal zijn van het koninkrijk van God. Ik ga niet alle teksten daarover lezen, maar als je een belangrijke tekst in dit verband wil lezen... is Malachi 9, vers 9, daar staat al in dat dit ging gebeuren op deze dag. Dat hij koning zou worden. Ja. En dat er een soort palm zou komen. Dus deze dag was al zich. Het is niet zomaar een toevallige dag dat Jezus binnenloopt in Jeruzalem... En het volk enthousiast is, want ze waren enthousiast over Jezus. Want Jezus deed geweldige dingen, geweldige wonderen en tekenen. En hij had fantastische verhalen verteld, de gelijkenissen enzovoort. Maar hij was niet toevallig in Jeruzalem. Hij wist, ik moet naar Jeruzalem, want mijn vader wil dat ik naar Jeruzalem ga. Mijn vader heeft een plan met mij. Mijn vader heeft een plan met deze wereld. En daarom ging hij naar Jeruzalem. Dan was het zo dat een koning in de Joodse tijd, in het Oude Testament zie je dat vaker. Een koning, als die gekroond werd, ja. ging die naar Jeruzalem. Ging die naar de tempel om daar offers te brengen en om daar ook het koningschap te aanvaren. En sterker nog, hij ging niet alleen naar Jeruzalem, naar de tempel, maar de koningen in het Oude Testament reden op een ezel. Wist je dat het voor het eerst dat je dat hoort? Maar bij de Hebraïse Joodse koningen was het zo dat ze zich nederig dienden op te stellen. Een Joodse koning stond niet boven zijn volk. Maar die was, stond op dezelfde hoogte als het volk. Dat hield koningschap in. Alleen de, fout, zeg maar de foute koningen in het oude testament, die ongehoorzaam waren aan God. En ook de buitenlandse koningen, die ook niet met God leefden, die reden op een paard. Macht uitstralen. Ik ben koning, ik heb macht. Maar de Joodse koning, denk aan David, Salomo, de, 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 de rechteren. Rechters worden ze genoemd. Reden op een ezel. Naar Jeruzalem. Dus dat Jezus dit doet. Heeft te maken ook met een Joodse traditie. Ik ben nederig. We lezen straks zo. Ik ben zachtmoedig. Ik sta op dezelfde hoogte als jullie. Ik ben wel jullie heer. Maar ik sta niet boven jullie. Ik help jullie. Ik bemoedig jullie. Dat is onze God. En zo gaat hij op een ezeltje... naar Jeruzalem. Laten we het stuk lezen uit de Bijbel. Matthäus 21... vers 1 tot 16. Ik lees hem uit de nieuwste... Bijbelvertaling. NBV 21. Het is ook hoofdstuk 21. De intocht in Jeruzalem. Toen ze... Dus, Jezus en de discipelen. Jeruzalem naderden. en bij Betvage op de olijfberg kwamen. stuurde Jezus twee leerlingen erop uit. met de opdracht: Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt. zul je een ezelin vinden. die daar vastgebonden staat. met haar veulen. Maak de dieren los. en breng ze bij mij. Dan lijkt dit een heel apart verhaal. dat Jezus dat. Uh, zijn discipelen en ook de mensen uh, commandeert om dat te doen maar ook dit is een gewoonte Jezus was in de Joodse traditie een rabbi, want hij was meester hij was leraar, hij wordt ook vaak rabbi genoemd ja. en rabbies mochten in die tijd dit doen die mochten een ezel uh, opeisen van de mensen dat was een gewoonte maar onder één voorwaarde. De rabbi moest wel diezelfde dag, aan het eind van de dag, de ezel weer terugbrengen. Maar ze mochten gratis rijden op een ezel. Dat was voorbehouden aan een rabbi. Dus het was ook voorbehouden aan Jezus. Dat Jezus dit doet is dus niet iets bijzonders. Uh, en als, jullie, als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan, waardoor de profeet is gezegd: Zeg tegen Vrouwen Sion, dat is Jeruzalem, Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten het ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas hen. Een huis van gebed. Hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden hoe de kinderen in de tempel... Hosanna voor de zoon van David riepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem... Hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hen, ja zeker. Hebt u dat nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen. Je kunt heel veel op dit verhaal vertellen. Ik heb ook altijd die neiging om heel veel te vertellen en omheen te vertellen omdat ik denk vaak de context waarin iets gebeurd is is ook heel belangrijk om het verhaal goed te begrijpen, maar dat ga ik niet doen, want over dit, over dit hoofdstuk kun je wel, wel vier, vijf keer een, een verhaal vertellen maar goed, in het kort Jezus ging naar Jeruzalem en de belangrijkste vraag is natuurlijk waarom ging Jezus naar Jeruzalem, en dat weten we dan gaan we volgende week vieren. Hij ging naar Jeruzalem, omdat hij gekruisigd werd in Jeruzalem. En is dat het hoofddoel? Heb me afgevraagd. Is dat het hoofddoel, de kruising van Jezus? En dan... Is dat het belangrijkste waarom Jezus naar Jeruzalem ging? Weet je, je kunt daarbij stilstaan, bij die kruising... En dat kan een, een ding worden op zich. Ja, gekruisigd. Hij is gekruisigd voor ons. Maar ten diepste gaat het om de vraag... waarom werd hij gekruisigd? En dat bedoel ik niet eens, en dat weten we allemaal... hij ging voor onze zonden, voor onze ziekten... hij ging om de duivel te onttronen. Maar wat is ten diepste waarom Jezus naar het kruis ging? Waarom Jezus naar Jeruzalem ging? Omdat hij de opdracht had gekregen van de Vader... Ja, laat mij zien. Laat mij zien. Laat zien hoeveel ik van mensen hou. Hoeveel ik om mensen geef. Hoeveel genade ik heb voor mensen. Hoeveel liefde ik heb voor mensen. Daarom kwam er een kruising. Maar ten diepste wat erachter zit is. De enorme liefde van God de Vader voor ieder mens. Ja? Hij houdt van je. Knapje? En Koningsdag is een dag waar we mogen zeggen. Hij houdt van ons. Niet alleen mee zwaaien met palmtakken of met onze prachtige liederen Maar hij houdt van ons. Dat, dat, dat is de boodschap. En weet je, ik vind het zo mooi want dat de Vader dit gedaan heeft. Want, wees eerlijk, wat voor een beeld hebben wij vaak van God de Vader? Heel vaak is ons beeld gevormd door wat de Vader gedaan heeft in het Oude Testament met het volk Israël. Ja, dat bepaalt heel vaak ons beeld van de Vader. En ik denk dat de Vader daar vaak ook heel veel verdriet van gehad heeft dat we hem niet goed begrepen hebben in het Oude Testament. Dat we niet gesnapt hebben waarom hij gedaan heeft, wat hij gedaan heeft in het Oude Testament. Ja. Daarom stond hij zijn zoon. Hij zei tegen zijn zoon, laat zien wie ik ben. Laat zien wie ik ben. En daarom staat er ook in Johannes 14, er staat dit. Als je de vader wilt leren kennen, moet je de zoon kennen. Staat er net andersom: wie de zoon kent, kent de vader. En niet andersom. Mensen kennen dat programma nog van: zo vader, zo zoon. Zo vader, zo dochter. Zo moeder, zo zoon. Zo moeder, zo dochter. Het ging: de ouder centraal, het kind de naam. Want het kind lijkt op de ouder. Dus ik ken het programma, zo vader, zo zoon. Maar God draait het hier om. En dat staat ook op, centraal op deze Koningsdag. God gaat het omdraaien. En God zegt, zo zoon, zo vader. Ik wil dat jullie nu naar mijn zoon kijken, opdat jullie ook een goed beeld krijgen van mij. Ik als vader, als God de vader. Ja. Toen ik. 30 jaar geleden, het is wel langer geleden denk ik. Nog in het onderwijs werkte, en, en ik ook onderwijs gaf aan. leerlingen van 16 tot 21 jaar. had ik een collega die godsdienst gaf. Niemand benijde hem. Want. godsdienst geven aan 16 tot 21 jaar. 21 jaar was 30, 40 jaar geleden al, al heel lastig. Ja. En hij gaf godsdienst. En hij vertelde over... Hij was heel radicaal. Hij was voor mij ook een voorbeeld. Hij vertelde over Jezus. Hij vertelde over het koninkrijk. Hij vertelde over het kruis. Over alle belangrijke onderwerpen vertelde hij een bijbelse visie aan de leerlingen. Maar hij zei, elk jaar is er wel een leerling die mij vraagt... Ja, je vertelt over Jezus... En we horen veel over Jezus. Hè? En, en, en we vloeken wel eens met de naam van Jezus. En Jezus is belangrijk. Maar hoe ziet die Jezus er dan uit? Je kunt er van alles over vertellen. En, de, en zei die docent altijd dit. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Gedurende uitspraak. Maar dan moet je het wel waarmaken. Dan moet je het wel laten zien dat je op Jezus lijkt. Ik vond het een beetje over de top. Maar aan de andere kant dacht ik, er zit iets in. Het heeft iets heel moois. Want wij zeggen altijd wel: we willen op Jezus lijken. We willen doen wat Jezus doet. Onze, onze woorden zijn de woorden van Jezus. Enzovoort. Dat is toch onze visie. Wij willen op Jezus lijken. Maar hij zei het. Kijk maar naar mij. Ja. Zo'n zoon, zo'n kleinzoon zou ik bijna zeggen. Ja. Mooi. Jezus kwam op aarde. Kwam ook op aarde. Voor de wonderen, voor de tekenen, voor herstel, voor bevrijding. Prachtig, geweldig. Maar ik denk bovenal kwam die op aarde om de enorme liefde van God aan jou te laten zien. En niet alleen te laten zien, maar te laten ervaren. Ik hou van je. Ik hou van je. Jezus hield van ieder mens. Niemand uitgezonderd. Wat je ook deed en wat je ook uitgehaald hebt in je leven. God houdt gewoon van je. Ja? Niets kan ontscheiden van zijn liefde. Hij is bij je betrokken. Ik, ik ben heel benieuwd wat Jezus gedacht heeft toen hij op dat ezeltje zat en al die mensen zag. Ik, ik denk dat hij zo bewogen was met al die mensen. Ik vraag me af of hij wel aandacht had voor al die mensen om hem heen... met palmtakken, met, met de mantels op de grond en met het ezeltje. Ik denk dat Jezus zo bewogen was. Want Jezus was niet met zichzelf bezig. Ja. Jezus was niet bezig met status, met, met, met eer, met roem. En wat de mensen ook van hem zeiden en wat de mensen ook naar hem toe riepen. Maar Jezus was bezig altijd met mensen. Om mensen liefde te geven... Mensen te herstellen. Eh, genade te geven van God. En ik denk dat hij zo Jeruzalem binnenreed. En weet je, in zijn hart droeg hij iets mee. Iets zwaars. Want hij wist hoe het met Jeruzalem ging aflopen. Een aantal hoofdstukken verder ook lezen we ook dat Jezus huilt om Jeruzalem. Hij huilt omdat de tempel zal vergaan. Huilt. Omdat Jeruzalem ver, verwoest zal worden. Dat droeg Jezus. Want Jezus wist wat er zou komen. Ja. En daarom was hij bewogen. Met die kudde. Je, met, met de menigte. Jezus wist. Die, al die mensen om me heen. Die staan nu te juichen voor mij. Ja. Hosanna. Zoon van David. Zoon van de Allerhoogste. Hosanna. Want Jezus wist. Nu eren ze mij. Nu roepen ze Hosanna. Maar over een week roept de menigte: Kruisig hem. Aan het kruis met hem. Weg met hem. Zo kan binnen een week iets veranderen. Kan ook in ons gebeuren. Soms binnen een dag, soms binnen een paar uur kunnen de dingen veranderen in je gedachten, in je ideeën. Ja. Maar mensen kunnen veranderen. Zou jij bij het feest willen zijn? Jezus komt binnen. En met allerlei soorten toeschouwers. Dit verhaal in Matthäus staat ook in Lucas staat ook in en Johannes staat ook in Marcus. En allemaal net weer iets anders. En als je die vier verhalen afzonderlijk leest, krijg je een totaalbeeld. En dan lees je, er waren discipelen. Er waren mensen die hem al jaren gevolgd hebben. Er waren heel veel mensen al aanwezig in Jeruzalem uit het hele land. Want Pesach stond voor de deur. Pasen zou komen. En dat was een van de drie grote feesten voor de Joden. En dan trokken ze op naar Jeruzalem. Ja. En daarom waren er ook ontzettend veel joden en landgenoten waren hier aanwezig. Ja. En ze riepen Jezus toe. Hosanna Jezus. Ze hadden allemaal over Jezus gehoord. Hosanna onze koning. Heer we prijzen u. En weet je wat er staat? De meeste mensen, de meeste mensen uit de menigte deden hun jassen uit en die gooiden ze op de straat. Dan kon hij overheen rijden. Ja. Nou, je jas uitdoen betekent ook iets van je identiteit afleggen. Zoals God bij de verloren zoon, de verloren zoon een mantel gaf. Een nieuwe mantel. Is iets van je, nieuw, van je identiteit. Ze deden een mantel uit. En wierpen ze op straat. Betekent eigenlijk. We geven ons helemaal over aan Jezus. Ons hele wezen geven aan Jezus. Dat is... Palmpaasen ook. De koning komt binnen. En wij zeggen: van, We geven ons hele identiteit. Ons hele leven. Aan Jezus. Mooi beeld. En ze klommen de bomen in. Haalden de takken af. En dan gingen ze mee zwaaien. Met die palmtakken. Of ze wierpen ze op straat. Waar Jezus, zodat Jezus er overheen kon rijden. Maar ze gingen er ook mee zwaaien. En, Prijs de Heer, zeiden ze. Prijs de Heer. Geweldige God hebben wij. Deze, deze man moet koning worden van, van Israël. Ja. Welkom Jezus. Hosanna. Dat, dat bleven ze maar roepen. De volwassenen, maar de kinderen ook. Hosanna. Maar weet je wat Hosanna betekent? Joodse woorden, Hebreeuwse woorden, hebben vaak meerdere betekenissen. En Hosanna betekent ook heel vaak in de Bijbel, Ere zij God, alle ere God, Hosanna. Maar als je de, 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 de Joodse grondtekst kent van dit woord, dan staat er Hosanna. Dan staat er, red ons nu. Hosanna. Red ons nu! Grijp nu in! Dat is de vertaling van Hoshanna vaak in, uh, in de Psalmen. Zo wordt het daar vertaald. Niet met ere, zei God. Dat zie je op andere plekken, dus een woord kan meerdere betekenis hebben. En ik denk, deze mensen, die menigte in Jeruzalem, ik denk. dat ze beide riepen: En ere, zei God. Fantastisch, we houden van u, maar ook heer, we hebben u zo nodig. Grijp toch in, nu. En dan moet je de achtergrond weten van deze menigte. Deze menigte verkeerde in wanhoop van de afgelopen paar honderd jaar voor Christus. Nee. Leefde zonder druk van de Grieken en van de Romeinen. Wij lezen vaak, even een tip, wij lezen vaak, of meestal, uit de protestantse bijbel. Wij hebben een protestantse bijbel. Waardoor we eigenlijk niets weten van de laatste 400 jaar voor Christus. Na Malayachi gaat het ineens over in Matthäus. En er zit een gat in onze bijbel van 400 jaar. Als je daar iets over wilt lezen, moet je die verhalen lezen uit de katholieke bijbel. Daar staan ze wel in. De Deutero-Kanonieke Boeken. Gelukkig heeft de Rbv, ik heb hem ook hier, heeft ze nu ook opgenomen. Dus in de protestantse Bijbel kun je ze ook, ook lezen, die verhalen nu. En in die verhalen krijg je een geweldig mooi zicht op uh, hoe het volk leefde. Ja. De moeilijke tijd die ze gehad hebben... Hier en daar, ik moet wel vaker denken als we die beelden zien van uh, Oekraïne. Die beelden had je toen ook al. Ja. Ja, geen social media. Hè. Maar als je die verhalen leest. Ook daar werden dorpen omsingeld. Volkomen uitgeroeid. In die tijd. Het was een enorm geweld. Ze leefden onder een enorme druk. Jongen. En snap je? Hun honger, hun hunkering... Naar een bevrijder. We hebben iemand nodig. En ik denk dat ze heel vaak niet begrepen hebben wie Jezus was. Jezus was een geweldige man. Deed geweldige dingen. Wat ik net al zei: genezingen en tekenen en prachtige verhalen. Maar ik denk dat ze niet begrepen dat Jezus de Vader kwam, kwam tonen. Hadden ze niet begrepen? Heel veel jongen. Vandaar dat er heel veel Joden teleurgesteld waren in Jezus toen hij niet van het kruis kwam. En riepen, hè, toen hij niet in opstand kwam. Dat hadden ze gehoopt en dat hadden ze verwacht. Hoe zou jij daarbij staan als Jezus naar binnen komt? Zijn intocht houdt op dat ezeltje. Hoe zou jij erbij staan? Zou je iemand van de menigte zijn? Of zou je iemand zijn die aan de kant staat? Af en toe misschien eens uh, die palmtak pakt en af en toe zwaait zo. Ik hou van Jezus. Maar ondertussen schaamt je misschien wel dat je dat gedaan hebt. Of sta je daar, en die stonden er ook die mensen, of ben je een soort criticus? Je staat, ja, Jezus, prachtige verhalen, maar ik zie zo weinig ook in onze gemeente, zo weinig genezingen, zo weinig herstel. Ik ben eigenlijk wel een beetje kritisch over wat, wie, wie Jezus is, en wat hij doet nog. Ja. Of ben je iemand als die collega van mij die ja, enthousiast is die maar één ding wilde dat mensen aan hem zagen dat hij de zoon weerspiegelde. je kunt op allerlei manieren daarbij staan ja hoe staan wij daarbij ik wil het nog dichterbij halen en dan moet je me goed begrijpen mijn vrouw zegt altijd, dat moet je niet zeggen. Maar ik heb altijd wel zoiets van, ja, ik wil even iets uitleggen en ik denk um, dat, dat het iets te maken heeft met de kern van dit verhaal. Jullie kennen allemaal dat lied, dat zingen we de laatste tijd vaak. En we zingen dat ook heel enthousiast. Ik weet niet exact hoe het begint, maar het gaat over die Waymaker. Het gaat over die Promise Keeper. Ja, en, en Light in the Darkness. Prachtig lied. Heel mooi lied. En zingen we allemaal enthousiast. Ja. Het was een mooi lied geweest voor de, voor de Koningsdag hier. Maar zo kenden ze hem ook. Hij, hij was een Promise Keeper en hij deed wonderen en hij tekenen. Hij was licht in de duisternis. Dat is een prachtig lied op Koningsdag. Ja. Wij zijn als ja, laat ik ons maar even evangelische christen noemen. Ja, ik moet even een naamje hebben. Uh, wij houden ook van geloof beleven met onze emoties. Dat vinden we fijn. Ons geloof zit niet alleen in ons hoofd. Hij wil het niet alleen maar redeneren, maar hij wil het ook beleven met onze emoties. Ja? Dus vandaar dat we ons ook in, in, in de liederen laten gaan. Van, ja, en We springen en we dansen en we huppelen en we doen van al vlaggen. En het heeft ook met onze emoties te maken. Snap je? Fantastisch. En het lied waar, wat ik, waar ik het net over had, moet ik misschien nog wel duizenden keren zingen. Maar ik vraag me wel eens af, nou even persoonlijk, hè? als ik dat lied zing, bedoel, wat gebeurt er dan met mij? Wat zing ik nou ten diepste? Zing ik dat lied omdat ik het een heel mooi lied vind? Omdat ik in mijn emoties word geraakt? Het is een mooie tekst, het is nog Engels. Uh, en het gaat ook voor heel veel andere liederen. Of zing ik omdat ik verlang naar een relatie met God? Omdat ik verlang naar een stukje intimiteit met God? Omdat ik weet, Hij houdt van mij. Hij, hij heeft alles gedaan... Om, om mij een goed leven te geven, om mij toekomst te geven heeft alles gedaan. En, maar ook dat is, kan ons weer van de kern aftrekken. Ik bedoel, ook, ook de kruising kan ons bij Jezus weghalen. We, zijn zo, we kunnen zo gefocust zijn op die kruising. Dat we soms vergeten om te denken. Dat, nee, maar het gaat om intimiteit met Jezus. Hij wil een relatie met mij. En daarom heeft hij alles gedaan aan de kruis. En daarom is er de Koningsdag. Ze willen, hij wil een relatie met ons. Hij Misschien heeft die helemaal niet gehoord, Hosanna. En misschien heeft die palmtakken, wat ik al zei, misschien helemaal niet gezien. Want hij wil een relatie met mensen. Hij hoeft niet op die manier geëerd te worden. natuurlijk uh, is, is, uh, is eerder goed, is fantastisch, brengt hem, uh, brengt hem dicht bij elkaar misschien. Maar ten diepste gaat het om van, ha, ervaar ik in mijn wezen de liefde van God. De genade van Jezus. Daar gaat het om. En daar ging het Jezus ook om. Maar moet je eens voorstellen: de volk is super enthousiast over Hem. En zo ineens gaat Hij naar de Tempel en gooit Hij de, ja, de zondaars eruit. Hij heeft geen hekel aan die zondaars, Want daarvoor ging Hij juist aan het kruis. Maar ja, hij heeft een hekel aan zonde. Hij heeft zo'n hekel aan zonde, Maar hij weet, elke zonde is een belemmering in onze relatie. En daarom nam hij de tempel, nam hij mee het kruis op. Ja. Daarnaast ook over met tempelgebruik. Hij, Jezus, was zelf de tempel. Hij nam de zonde mee, het kruis op. Ja. De liefde voor jou gaat zo ver. Dat hij alles wat in ons leven niet klopt of niet geklopt heeft. Neemt u mee het kruis op. Al onze lasten. Hij zat ook op een last hier in Ezo. Al onze lasten heeft hij als koning op zich genomen. Ja? Hij heeft de tempel op zich genomen. Meegenomen het kruis op. Want hij... Het tempel. En in zijn lichaam, in zijn tempel, in zijn geest heeft hij alles gedragen voor ons. Dat is voor mij paas. Amen.